0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês, amém? Vamos para mais uma exposição, a exposição do capítulo 11 de Lucas, amém? Então, capítulo muito rico, bastante grande também, como é uma característica do, dos capítulos do Evangelho segundo Lucas, esse tem 54 versículos. Então, por gentileza, abra sua Bíblia e acompanhe comigo, com a sua Bíblia aberta, essa exposição. Amém? Do, do capítulo 1 até o capítulo 4, é, Jesus vai falar sobre oração do Pai Nosso. Mas Jesus vai falar de oração, é, para ser mais preciso, do versículo 1 até o versículo 13. Mas do 1 ao 4 vai falar de oração. Mais uma vez aqui, Jesus era um, era um homem que orava. No, no verso 1 fala que ele estava em certo lugar orando E aí o discípulo pediu para ensinar ele a orar E aí Jesus profere a famosa oração do Pai Nosso Mas antes da gente falar da oração do Pai Nosso É muito importante o anseio do discípulo de querer orar Esse tem que ser o nosso coração, meu irmão Nós temos que ter essa vida de oração, de anseio De buscar o Senhor Através não só da palavra, mas também da oração amém? E aqui o um modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso Primeiro fala de uma necessidade no tempo presente O pão nosso, de cada dia Vai falar sobre o nosso pecado do passado Perdoa os nossos pecados Assim como nós perdoamos Então, a gente vai falar de um pecado passado E de um perdão passado nosso também então, eu, algo que eu sempre falo Nosso perdão para com Deus Está condicionado com perdão para, para com o próximo Então a gente tem que perdoar, meu irmão Porque a gente está sendo um hipócrita Se a gente não perdoar é, Sendo que a gente recebeu esse perdão tão grandioso E uma tentação futura Não deixe cair em tentação Essa é uma oração que poucas pessoas fazem E até eu Né Normalmente não faço Mas a gente tem que fazer mesmo Pedir para o Senhor nos livrar da tentação Isso não é errado Isso não é pecado Ah, eu sei vigiar Não, quem nos ensina é Ele Quem nos dá é, prudência é Ele Então pede, Pai, me livra da tentação E aí Ele vai te livrar Se a, se a tentação está na rua 1 Você vai passar lá na rua 30 Só para fugir da tentação você não tem que resistir à tentação. Como vocês eu sempre falo, a gente, você, a gente tem que resistir o diabo e não a tentação. Tá bom? E aqui do 5 e do, a, do verso 5 ao verso 8 vai falar sobre a parábola do amigo importuno. Então aqui Jesus quer é, enfatizar sobre a perseverança na oração. O rapaz pediu ele para outro, pediu para outro e tem que pedir. E aí, para ficar mais é, explícito, do 9 ao 3, ele continua fazendo isso. E no 9, é um versículo muito conhecido. Pedida-se vos a buscar e acharei, bati, e abrir vos á Todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre se E aí ele fala da bondade dele. Porque se a gente sendo mal, eu e você, se nosso filho nos pedir uma coisa, é, no mínimo que você vai falar não Mas você não vai Ele pediu um pão, você vai dar pedra pra ele Nunca Quanto mais Deus, que é o melhor Pai do mundo É o Pai mais amoroso Mais belo Maravilhoso Entendeu? E ele nos deixa essa promessa Que é o melhor presente que ele, que ele pode nos dar Que é o Espírito Santo Amém? Aqui do, do 14 até o 23, é, Jesus vai falar sobre a cura é, de, um, de um rapaz que era mudo e isso, é decorrência, porque ele estava demoniado. E aqui do, no verso 14, Jesus expede esse demônio, entendeu? É, e aí, a partir do verso 15. Os fariseus acusam ele de expulsar demônio pelo poder de Beuzebu, pelo próprio demônio que Jesus expulsava demônio. É algo bem, bem estranho, bem criativo, né? E, e aí Jesus é, vai falar sobre que isso era mentira, sobre sobre reino dividido, porque se o demônio tirava o próprio demônio, então esse reino estava dividido, e um reino dividido não subsiste. E dentro dessa é, interpretação de Jesus aqui, dá para a gente é, retirar coisas importantes é, para a nossa, nossa vida. Sobre unidade, sobre companheirismo, que um reino dividido não vai avançar. Então a gente tem que acreditar em todo mundo junto, na mesma coisa, para a gente avançar. Porque se um concordar com a coisa o outro não, não concordar, não vai dar. A gente vê seitas crescendo, seitas avançando aí. Por quê? Porque eles mesmos acreditando em coisa errada, eles... Acredita. A Torre de Babel estava é, crescendo e Jesus teve que. É, Deus teve que confundir as línguas, por quê? Porque eles eram unidos, ele acreditava naquilo. Então, é, com a língua, quando você não fala a mesma língua com a pessoa, você não tem tanta unidade, você não tem nenhuma unidade. E aí, eles pararam. Entendeu? E aqui no verso 21, Jesus diz. É, é, mostra sua soberania sobre sobre satanás e no verso 23 ele ele dá um, uma advertência muito grande o perigo da neutralidade quem não é quem não é por mim é contra mim e quem comigo não ajunta espalha meu Deus é muito forte né meus irmãos e aqui também ele continua falando de Satanás, né? No verso 40, no, 22, no 24 ao 26, é, sobre espírito e mundo, quando sai, ele anda por lugares áridos, em repouso e tal. E ele quer voltar para essa casa. E se essa casa estiver vazia, ele vai entrar e vai levar sete vezes piores. Então, meu irmão, se eu, se alguém expulsar o demônio da vida de alguém essa pessoa não se converter não tiver o Espírito Santo esse demônio vai voltar sete vezes pior por isso que a gente acredita que quem tem o Espírito Santo quem nasceu de novo não manifesta é, numa possessão porque tem o Espírito Santo e quando tem o Espírito Santo não entra o Espírito Marido. pode ouvir uma opressão de jogar setas, de falar você deixar, você dar brecha e... É, o diabo te oprime Mas possessão, quando ele toma conta do seu corpo A gente, a gente não acredita que uma pessoa que nasceu de novo é, Passa por isso bem, Do 27 e do 28 Vai falar sobre a verdadeira bem-aventurança Uma mulher falou que bem-aventurada Era quem tinha concebido Jesus E tinha alimentado Jesus falou, Jesus falou, não, quem é bem-aventurado É quem ouve a palavra de Deus e guarda meu irmão, essa é a verdadeira bem-aventurança Não é porque você tem sangue judeu, sangue italiano, sangue brasileiro, sangue português Não, a maior e a melhor bem-aventurança é guardar a palavra do Senhor Praticar a palavra do Senhor Ouvir a palavra do Senhor, irmão Guarda isso no seu coração O verso 29 até o verso 32 vai falar sobre não desperdiçar uma oportunidade é, Eles pediram um sinal Para Jesus E Jesus falou que não ia dar nenhum sinal A não ser de Jonas Mas ele estava dando sinal Porque Jonas aponta ali para Jesus é, Quando Jesus cai ali na, 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 No mar Quando Jonas cai no mar é, Simboliza a morte de Jesus Três dias no ventre da, da baleia é, simboliza a sua, a, Esses três dias Que ele, que ele ficou morto e quando ele é, Ficou na praia ali A sua ressurreição E a pregação também é, De arrependimento Onde muitos se converteu E a pregação de Jesus, do evangelho Muitas pessoas se convertem E Jesus também que falou no tritema Sobre a rainha do sul Que se levantará Contra a nação Porque ela saiu de um lugar longe foi atrás de, de, de Salomão e quem estava ali, Jesus era maior do que Salomão tinha mais sabedoria que Salomão e as pessoas rejeitavam ele então olha o perigo de rejeitar Jesus ninguém vai para o inferno, meu irmão ah, eu não sabia, ah, não todo mundo teve oportunidade por isso que Jesus vai voltar só quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações todo mundo vai ter oportunidade do, no verso 33 aqui, Jesus é, vai falar sobre a palavra de Deus, sobre a luz. E aqui no 33, ele vai falar da candeia. Ninguém, depois de acender uma candeia, põe num lugar escondido, nem debaixo do alqueiro, mas no velador, a fim de que vos entrem e vejam a luz. O que era a candeia, meu irmão? Uma candeia era uma série... uma era algo tipo um lampião, hoje em dia, que não é hoje em dia, né hoje em dia ninguém usa isso, mas antigamente a galera usava um lampião e era para acender a casa, não tinha energia elétrica, e alqueiro é tipo uma peneira que eles usavam na agricultura, então você não acende uma lâmpada, um, um, uma candeia, um lampião e bota uma peneira em cima, você não vai botar isso, que, que utilidade tem isso? mas você bota num velador, o que que é velador? Era uma estrutura que tinha em cima da, é, na parte de cima da casa e aí botava candeia e iluminava todo o ambiente porque a luz hoje fica em cima, não sei se você não reparou porque ela em cima, ela abrange um território maior eu já, eu creio que você já viu, aqui em casa até tem um bocal que bota na tomada ele ilumina, é, é uma lâmpada igual o que tá em cima é mas a abrangência dela é menor porque quando está em cima, ela abrange mais. Então, meu irmão, a gente tem que proclamar a palavra para todo mundo. Seja no seu Instagram, seja no YouTube, seja no Spotify, seja no WhatsApp, não sei. Mas temos que proclamar a palavra do Senhor. E no 34, ele fala sobre os olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bom, todo o seu corpo será luminoso. Mas se forem mal, todo o seu corpo ficar em trevas. Aqui, meu irmão, aquela pessoa que ou vê as coisas ruins em tudo ou aquela pessoa otimista que vê coisa boa em tudo. Então a gente tem que ser se essa pessoa otimista, porque até em momentos difíceis, a gente pode tirar coisas boas. A gente pode extrair coisas boas, a gente pode crescer. Entendeu? Então a gente tem que ter esse coração. Amém? Aqui do 37 até o 51, 54, Jesus vai censurar os fariseus. Primeiro Jesus é, revela a sua insensatez aqui, porque eles ele valorizam mais o exterior do que o interior. E Jesus fala muito um de interior. Primeiro é dentro, é uma, é uma transformação de dentro para fora. Isso que a gente tem que ter no nosso coração. Amém? É, e os fariseus não, eram religiosos que preocupavam só com o externo. E hoje em dia existem muitos fariseus na nossa igreja. Que preocupam mais com roupa, que preocupam mais com... Se você pinta cabelo, se você faz tatuagem, se você bota piercing, não sei o que. Tipo assim, e o mais... O mais importante que é o de dentro Ninguém liga O coração, ninguém liga A santidade A não falar mentira A não se corromper, ninguém liga Mas não, tem que estar com uma roupa boa Tem que estar com um linguajar é, Adequado Tem que orar bonito Pé dos outros E Jesus condena isso E aqui depois Jesus condena os pecados dos fariseus e no verso 42, ele condena porque os fariseus usavam o dízimo como um salvo conduto espiritual. Se eles dizimassem, eles zerava a vida. E aqui, como eu já falei, Jesus não está é, excluindo o dízimo. Ele fala que Ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, e de todas as hortaliças e desprezar a justiça e o amor, deveis porém fazer essas coisas sem omitir aquelas, então Jesus está falando para continuar dando o dízimo mas, mas tem que começar a amar não é só dar o dízimo, tem gente que acha que é isso que é só dar o dízimo, não, não é isso eles davam o dízimo de umas pequenas hortaliças, é igual alguém dizimar 10 centavos que ganhou, 1 um real 10 centavos, 1 um centavo que tem que dizimar ele é fiel nisso, não pode, não, não pode de falhar nesse um centavo, não, senão Deus e tal. Mas ele não ama ninguém. Não é isso. Então você tem que parar de amar, não. Você tem que amar, mas tem que parar de dizimar, não. Você tem que fazer as duas coisas. E os fariseus dizimavam, mas não, dava, não, não amavam. O 43 que fala do pecado, da autopromoção. Eles gostavam de desaparecer. Gostavam das saudações 44 fala Da, falta, da falsa aparência 40, 45 aqui Sobre legalismo Eles se intitulavam é, Colocando fardos pesados no homem E nem ajudavam então hoje em dia existem muitas pessoas fazendo a mesma coisa criando doutrinas que não têm respaldo bíblico, da palavra e estão cegando as pessoas por isso que a gente tem que se aprofundar nas escrituras para não cair nessas falsidades ele fala aqui do, do 47 ao 51 sobre o pecado da perseguição eles falavam na, é, Nessa época né, Dos profetas anteriores que, mor que tinham morrido que Se ele estivessem lá Eles não teriam matado E tal, e tal, e tal Mas ele estava na frente Do maior de todos, eles queriam matar ele E eles Jesus condena ele do pecado Da ob obstrução de, Do conhecimento Eles não são salvos e não quer que as pessoas sejam sabias existe muita gente assim Meu irmão, vão meu irmão, meditar nas escrituras Para você não ser assim Infelizmente tem muitas pessoas que vão Para o infer... inferno Porque está numa igreja De falsos líderes E essa pessoa não vai no inferno porque está lá ela vai para o inferno porque ela não nasceu de novo. Ela não se converteu. Ela vai lá atrás de bênção, atrás de emprego, atrás de um monte de coisa. Mas o que salva o cristão, o que salva qualquer ser humano, é nascer de novo. É crer que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, não é ir propriamente na igreja, um salvo vai na igreja, com certeza mas a salvação não é ir na igreja a salvação não é dizimar a salvação é nascer de novo, a salvação é crer no Senhor Jesus e, e acontece isso Igual Jesus aqui condenou Eles não entram, então eles não são salvos E não deixam as pessoas entrar Eles não pregam de arrependimento, eles não pregam de abandono de pecado Eles não pregam, pregam de renúncia Eles não pregam de salvação, eles só pregam de cura De milagre, de libertação Só isso E infelizmente muitas pessoas estão cegas E aqui Mediante esse discurso de Jesus do Verso 53 e 54 é... Eles Arruma um plano aqui para matar Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Esse estudo do capítulo 11 pode ter te abençoado. Fico com Deus. Se você gostou, por favor, compartilhe.